0: 你现在收听的是老派杰斯上线，一个充满知性、欢乐与思绪跳跃的频道。Hello， 我是杰斯，今天想跟大家分享一个拯救我、让我能量快速转换的好方法，有十个能量提升的方法提供给您。最近我能量有点低，都是靠这个妙招去扭转的哦。我们一起来听听看吧。今天为什么要跟大家聊这个能量场的话题呢？因为我发现，其实呃，疫情不管你今天是就是 work from home， 或是你现在还在正常上班，多多少少，因为现在开始疫苗已经接种了嘛，那其实大家都比较。愿意回到正常的生活当中，但是呢，还是有很多的能量会不断地在身边流动，不管它是好能量或是坏能量。但是我自己发现，就是最近刚好我开始接触了投资的领域，那这个领域对我来讲是陌生的，所以呢，当然也付了一些学费，那学费还不少呢，所以我就发现，天哪、啊，我的能量怎么瞬间之下？就是荡了下来。那连我的朋友，他一个很有感觉的，一个，马上就跟我说：“哎、欸，你还好吗？”我说：“怎么会突然这样问我？”他说：“你最近能量是不是有点低 ？”OK， 我不知道他是不是有什么灵异体质啦，但他就感受到了。我就跟他分享：“嗯，最近我的确是有一点点小小的卡关了。那可能是在于我自己的求好心切啦，或是很急躁啊等等这样的个性。”他就告诉我说。那你可以先来看一下你身边的能量环境评分。他请我先列下了十个与我身边就是比较密切接触的，我的能量环境评分是不是高分的呢？先来看一下这个部分。于是呢，我的朋友请我列下来十个与我就是接触最频繁的朋友或家人都没有关系。然后我就在想，到底什么样叫平凡。那于是在我自己的。标准之下，我列出了十个跟我接触比较频次比较多的人。那列出来的时候，你要怎么去看你的能量环境场是是 OK 的？那当然，你写下他们的姓名以外，外你还会写出能量，然后还会依照他们的开放程度去做评分，然后去相加，然后再看平均值。我自己给自己的能量评分，然后去看他们给我的能量评分。后来我发现，其实问题不是我的环境，是我自己本身。那如果是自己本身的话，怎么办呢？其实大部分我们都是从自己去提升的，你很难去怪罪环境怎么样。当然，我们不免俗的，如果我们今天处处在的都是负面的能量，比如说同事的抱怨啦，或者是呃讨债公司的那种工作环境啊，假设你的工作场域常常是负面能量，那你就必须要学习自身提升能量的方法，这样子才不会被他们整个拉进去逆流里面，无法出来顺流，对吧？所以呢，刚好找到了这个十种提升自己自身能量的方法，我觉得很受用，也很实际的转换了我自己，跟大家来分享一下。这个能量频率呢，其实是由美国著名心理学家 David Huggins， 他花了三十多年的时间来研究。他研究出来说，其实人类呢有不同的能量级别，每个人都活在各自的能量层级当中，而且呢也会吸引到相应层级频率的事物。所以我们有讲嘛，就是你的频率怎么样，就会吸引同频的人靠近。那能量的级别 200， 大概是一个正负能量的分界点。那如果能量等级达到500的人，基本上已经是拥有非常大的一个能量场，它可以影响成千上万的人。像我觉得那些呃比较激励的，什么像罗宾讲师啊，他们应该都应该都是能量爆表的人。而且大量研究证明啊，其实一个人如果能够成那个。呃，能量等级是从两百以下要升到两百以上，它就是一个很大的能量跳跃，就是可以改变一个人一生的命运。假设本来在能量场很低，两百以下，但是它透过了改变练习，包含现在我们要讲的一些秘诀，它实践了以后，它是可以改变人一生的命运了。所以呢，呃，算命算命改命改命，不如改观念、改信念，然后改我们的能量环境，其实就会不一样了。而且其实不管哦、喔，是有形体的人类啦、动植物啊、书籍啊、食物、衣服、建筑、汽车，或是抽象无形的心念、意识、思想，这些其实都有能量等级的。我觉得很神奇耶、欸，因为的确没有错。在我吃呃进进食的时候，我在吃一些很好吃的食物的时候，能量等级是提升的；，那吃到一些自己很不喜欢的东西的时候，能量等级也是下降的。那你可能在运动的时候，你。特殊，你做了某一些运动，你是非常非常有感受的。纵使它不一定运动量很大，你不会爆汗，但是你能量是往上提升的。例如瑜伽啦，或者是说像有人连冥想这件事情，它都可以得到很大的能量场。所以，我们来聊聊提升意识能量频率到底有什么有效方法呢？那因为这边提供了六十个，我会分两集来跟大家分享。我们先来分享前三十个有效方法吧。第一个，信任。信任呢，其实信任灵魂的旅程，就是相信自己内在的力量，相信自己值得被爱，相信生命会带我们体验最适合我们的成长道路，相信一切都是最好的安排。啊、uh, ，我觉得信任、相信是真的非常重要的，因为信任自己的力量开始，其实你才有让自己前进、踏进的那种勇气，而且相信自己办得到，相信自己可以克服难关。所以呢，如果如果此刻我面对困境，那勇敢走出困境就是我的功课；如果此刻我感到被伤害，那接纳和爱就是我要面对的功课；如果此刻我陷入迷茫，那么清晰的洞察力就是我要去做的功课。第二个有效的方法，臣服。臣服呢，在这边讲的是，并非认命，不是什么都不做。真正的臣服呢，是内在全然接纳当下发生的事，放下情感上的抗拒、愤怒跟头脑里的评判跟贴标签。这个就是我在斯多格生活主义当中里面有提到的。其实斯多格主义就在。提倡这一件事叫臣服，臣服就是你当下。接纳了发生的事，还记得我在那一本书里面提到了，就是当爱迪生看到了工厂大火这件事情，他只能全然的接受，并且冷静的去思考下一步怎么办。如果当下我抗拒了这件事情，我不全然的接受，其实越排斥越吸引，对吧？所以呢，我的心在沉浮当中，我就可以在宁静当中升起更深的觉知。而这个觉知会带给我们有效的行动，这时候的行动就是因为基于已经了解了、也接纳了的积极能量，不是因为恐惧啦、评判、抗拒的负面能量开始的哦。嗯，第三个觉察。关照跟觉察是最简单却有力量的成长工具，我非常非常认同。因为我在一月初的时候呢，就是透过学习的课程，我参加了一个工作坊，打开了我的觉察能量。我发现，当我的觉察能量被开启之后，其实我可以觉察脑袋当中的念头，觉察我的情绪。哎，细微情绪的升起，就是说，当我开始有情绪的时候，我知道，哎，我正在有情绪。然后，但是我是觉察，不是批判他的。我并没有告诉自己说，我现在不应该生气，我现在不应该怎么样，我现在应该怎么样？没有，我不对我的情绪贴标签，我是单纯跟温柔的包容接纳他们的存在。那他们会带我到深深的宁静，就是平静下来。等于是，当我有觉察的机会，我就有回家的路，找到回察回家的路了。那这个觉察呢，不是评判自己，也不是羞耻，也不是责备他人。这个是追求完美、奉献、自私自利，也不是这些东西。如果有这些倾向，其实真的要修习那个爱自己的功课。所以爱自己练习，大家有没有去做练习啊？我真的很推荐那本书。当你开始觉察之后，你锻炼爱自己的习惯，你就会越觉察越不批判，能够更中立而包容的爱自己。那你爱自己的时候，就会有源源不断的能量可以跟世界分享。第四个情绪，呃，所谓通情才能打理，不管遇到什么事情，都一定要记得先处理情绪，再处理资讯。因为有一句话讲得很好嘛，“情治百病，定能生慧”。如果我们有一颗平静安定的心，才能够引导智慧的行动。我明白情绪控制真的不容易，但是如果当我们情绪发生的时候，我们先允许情绪的发生，并且我们发现它存在的时候，你就不会。呃，突然陷入那种脑袋自己编织的受害者剧场，就是自己有很多小故事，自己在那边演，那你就不会陷入过去跟未来的时间幻想，因为情绪来的时候就在当下这一刻，你就让他这个感受可以充分的被表达出来，因为在当下你是安全的，而且呢，其实当情绪来了，你有觉察到的时候，你才有办法疗愈他。那我自己现在有发现，因为其实过去我脾气是很急的，就是有什么感觉我就直接讲出来。以外，我还会就是因为那个情绪去引发了不不好的动作、不好的行为，可能会影响我接下来的觉察。那现在就是有情绪来的时候，我发现我的情绪，我说：“哎、欸，不好意思，我现在觉得我有点不高兴，我有情绪了，我想要先停下来。”那当我自己有做这样的动作的时候，先让自己平静下来。下一步才会比较知道自己要的方向，而不是被情绪牵着走。这样的话就，就就像我在斯托格里面有提到的，当如果情绪就是一个就是丑大大怪物，很想打野兽的时候，我到底是要被它吃掉，还是我要存活下来呢？嗯，第五个，为自己的情绪跟生命负起责任，这句这个东西太重要了。就是当你的能量提升，就是你能够。为自己的情绪负责任以外，还不会被他人的情绪就是牵绊住，就是不管别人或外在情绪如何激发我现在的情绪影响，都不要抱怨别人为什么这么做，环境为什么这样子，先问自己内在为什么会有这样的反应。这个是我自己最近很深的体验，就是可能别人讲了一些话，可能触动到我的开关，我就被打开了。可是其实我应该要先去问自己，为什么我会被别人激怒呢？那为什么是被别人呢？其实那应该是我自己的内在反应，才会有这件激怒的感受发生，并不是别人讲了什么话，而是我自己的,的一些行为模式被启动了。因为我们其实很容易就是陷入到这些呃被害者故事，当别人讲什么，你看就是他这样讲，我才会这种反应啊。可事实上，就算别人不这样讲，你可能也会有这种反应，所以。要去了解一下我自己当时为什么会有这样子的背后的背后的信念到底是什么？那如果我今天都一直在受害的话，其实我就放弃了成长的机会了。嗯，第六个，成长在生活的点滴当中。啊、呃，其实如果你有一个很好的老师带你成长，那很好，但是不要依赖，因为好的老师，最好的老师是我们自己的心。是我们内心升起的感受。那当然，生活就是一个灵魂成长的教室，那生命就是我们导师嘛。所以，感谢我们遇见的每个人、每件事，都有可能是向我们揭露成长的功课。那只要我们自己啊，勇敢地去关照所有的情绪跟苦难，专注在当下。不管是啊、呃，我在专注煮饭、洗碗，像我现在在专注录 Podcast， 都一样。我成长在生活的点滴当中，只要我积极的、完全的百分。摆在当下，其实都能够有一些体验跟学习哦。再来第七，发现自己的天赋使命。哇，这个我最近呢，就是因为刚好接触了一个朋友，他跟我分享天赋。因为他本身是一个天赋咨询师，透过一些简单的测验，然后带你也不算简单，我觉得那个问题也是蛮精准的，就是透过一些一连串的问题去发现你自己的天赋。那如果你今天能够活在自己的天赋里面，啊、呃，照着天赋去做事的话，你就会有在顺流的体验嘛。反之。如果今天明明你有天赋，但不发挥，一直在呃做别的，你就会有点形容在啊、呃、有如在逆流之中生长这样子，有有如在逆流之中，你要扩展是很难的，会觉得绑手绑脚的。那我们要怎么去发现天赋呢？其实就是你可以观察你在做什么事事情的时候，能够处于宁静而喜悦的状态。它就是天赋了，就是可以让你去感受到内在喜悦的事，就是你真的喜欢的事情，也是你的天赋使命。那像我自己就很喜欢阅读，其实在录 podcast 的过程当中，就是我有那种宁静而喜悦的感受。虽然说可能有时候一次一次录啊 ，NG 再重来 ，NG 再重来，可是录完之后那个体验或在录的当下都是非常舒服的。所以呢，创造力啊，只会在爱跟喜悦的宁静中绽放。所以呢，如果我们今天可以做更多充满喜悦的事，其实就会滋养我们的生命喽。当然，接下来呢，我也会找一集跟大家分享天赋，因为我在了解天赋之后呢，我特别去买了一本书，然后其中有一些不同的发现，也很期待跟大家做分享。第八个，不要试图去改变别人。啊、呃，我这个体验就是，不管要不要，嗯、呃，有时候我们常常都会想要去改变别人，可是你会发现，改变别人的,的那个动机出现的时候，这个这个企图心就不纯粹了。改变别人太辛苦了，改变自己最容易。其实我们真的不能改变别人，因为改越执着想要改变别人的状态下，其实我们就会去创造一个越来越封闭的能量空间，因为每个人都不想要。被硬硬加变成另外一个样子，所以不要常常尝试要去改变别人，这是不可能的，太难了。真正他想要改变自己，就是你跟他一起前进，你启发他，或是你先让自己的能量转换之后，你的能量带动去感染他人。第九，接纳父母。嗯，父母呢是我们最合适的父母，父母对待我们的方式就是最恰当的方式。如果父母无条件的爱你，你选择他们是来体验世间美好的；如果父母不那么无私的爱你，你选择他们是在让你的灵魂成长的。接纳父母，就是呢换位思考的概念吧。因为可能我自己现在还没有小孩，然后所以我不知道当父母的辛苦。但是我身边很多当父母的朋友都告诉我，当他们自己当了爸妈之后，他们就能够理解爸妈的想法了。所以我觉得这段话我很喜欢，就是如果父母无条件的爱你，你选择他们是来体验世界美好的；如果他们不是无条件的爱你，那你就选择他们是来让你的灵魂成长的。第十，感恩跟祝福，呃，这是我自己现在也会开始做的练习，试着每天发现十件让我们感恩的事吧。每每天找出十件感恩的事，你会不会心想啊？哈实践有点多哎、欸，其实我自己现在在做这个感恩练习的时候，真的是很琐碎的事，我都拿出来感恩。比如说，感恩我今天早上醒来的时候睡得很饱，然后感恩呢我的冷气让我睡得不会半夜热醒，然后感恩妈妈今天煮了非常好吃的中餐，就是很小很琐碎的事情都可以感恩。其实最主要是要让自己内心富足，就是不断的去感恩周遭的一切。今天跟大家分享这十个方法呢，都是我自己最近在低潮的能量场快速扭转的关键。当然，也要持续的做练习。特别是我很喜欢感恩这件事情，越感恩越有能量，越能够知道自己拥有的很多，越珍惜。下一次想跟大家分享的是有关于天赋这件事情。你想知道你的天赋是什么吗？你想要回到顺流吗？还是你正在做顺流的事呢？透过简单的天赋报告，原来可以发挥自己更大的能量哦。那我们下一次见吧，拜拜。